0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Frank Zappa şöyle diyor. Özgürlük ilizyonu bu yanılsamayı sürdürmek karlı olduğu sürece devam edecek. İlizyonun sürdürülmesi çok pahalı hale geldiği noktada sadece sahne dekorlarını indirecekler, perdeleri aralayacaklar. ''Masaları ve sandalyeleri kaldıracaklar ve tüm bu tiyatronun arkasında yükselen tuğla duvarları görebileceksiniz.'' diyor. Hepimiz büyük bir bağlılıkla bazı şeylere inanıyoruz. Benzer bir tutku hatasına hepimiz düşebiliyoruz fakat çok küçük bir ayrıntı var. Objektif bir sorgulama sonucu elimizde kalan gerçeğin kırıntılarını yalnızca bu düşlerimizin, yanılsamalarımızın devam etmesini istememizden dolayı görmezden gelebiliyoruz. Hatta objektif bir şekilde sorgulamaktan da kaçınıyoruz çoğu zaman. Aynı karanlığa alışmış gözlerin bir anda aydınlıktan büyük bir acı duyması gibi biz de genellikle gerçeklerin acısından uzaklaşmak için kendimizi bazı ilizyonların içine hapsediyoruz. Hatta bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tiyatronun tüm dekorları kaldırılsa bile, sahnedeki oyun sona erse bile, içinde bulunduğumuz bu yanılsamaların tüm gerçekliği, ve bu zihinsel hapishanenin tuğla duvarları bize gösterilse bile yanılsamalarımızı terk etmek bize çok zor geliyor. Fiyat para sistemi bunun en kanlı canlı örneklerinden biri. Çoğu zaman farkında olmadığımız bir fare yarışı içindeyiz. Evet buna bir isim vermişler. Fare yarışı ismi. Kendimizi sürekli olarak yükümlülükler almak zorunda hissediyoruz. Çünkü herkes böyle yapıyor. Hafta sonu veya tatillerde başkalarını özendirecek eğlenceli ortamlarda bulunmamız gerekiyor. Çünkü bu görüntüleri Instagram'a atmak zorundayız. Pazartesi işbaşı yaptığımızda ilk işimiz diğerlerinin hafta sonu ne yaptığını konuşmak. Bir hafta evde oturabilirsiniz. İkinci hafta kendime zaman ayırdım, kitap okudum vesaire. bunları anlatabilirsiniz. Ama artık bir noktadan sonra siz de ne kadar eğlenceli bir hayatınız olduğunu anlatmak zorundasınız. Ve bu sürekli olarak devam eden bir döngü. Hiçbir zaman içinden çıkılamayacak bir koşu çarkının içindesiniz demek bu. Aslında büyük bir kısmımız bunun farkındayız. Yani içinde bulunduğumuz bu tiyatro salonunun bir ilizyondan ibaret olduğunu hissedebiliyoruz. Hatta bize aynı Frank Zappa'nın söylediği gibi bir gün tüm yanılsamalarımızı yıkıp tuğla duvarları gösterseler bile bu koşu çarkından inmeye pek isteğimiz olmuyor. Sosyal medya ve mutlu hayat resimleri bir bakıma kendi kendimize kurduğumuz bir tiyatro sahnesi bu bakımdan. Her şeyin yolunda gittiğine kendimizi ikna ediyoruz. Ve çok uzun bir süredir içinde bulunduğumuz bir problem bu. Benim en azından kişisel olarak bu temel problemlerimizi anlamam çok uzun zamanımı aldı. Aslında sorun paranın kendisinde de değil. Onu kullanış biçimimiz ve dönüştürdüğümüz araç hali problem. Hep daha fazla kazanmak zorundayız. Çünkü zaman içinde daha önce elde ettiğimiz payların değeri bizim elimizde olmayan bir oranda düşürülüyor. Her zaman daha çok harcamak zorundayız. Çünkü zaman içinde daha önce elde ettiğimiz payların değeri karşılığında alabileceğimiz ürünlerin miktarı düşürülüyor. Daha çok harcama eğilimine girmek, daha fazla yükümlülükler sahibi olmak, zenginliğin bir göstergesi olarak önümüze konulan büyük bir yanılsama. Bunun böyle olmadığını anlayacak kadar finansal okuryazarlıktan da çoğu zaman geri bırakılıyoruz. Fiyat para biriminde birikim yapmak aptalca, harcama yapmak akıllıca bir davranış olarak öğretiliyor. Birikim yapılamıyor çünkü biliyoruz ki yeterince yakın bir gelecekte bu birikimlerimizin değerleri inanılmaz oranlarda düşebilir. Özellikle aşırı yüksek enflasyon altında bu çok daha net bir şekilde görünebiliyor. Ve bir de mutlaka bir şekilde borç kullanmak zorundayız. Çünkü arzu nesnelerimize birikim yaparak ulaşabilmemiz neredeyse imkansız. Sistemin matematiği bu şekilde işliyor. Daha iyi bir araba, daha iyi bir ev, daha iyi bir tatil daha iyi bambaşka şeylerin ihtiyacı yoksunluğuna giriyoruz. Fiyat para ve onunla birlikte gelen borç köleliği bağımlılık yaratan bir derecede yoksunluk krizlerine sokabiliyor bizi. Bir de genellikle 3 sınıf olduğunu düşünüyoruz. Fakat aslında çok net bir şekilde gözle görülebilir bir şey bu. Yalnızca 2 sınıf var. Yukarıdakiler ve aşağıdakiler. Borç verenler ve borç alanlar. Parayı kontrol edenler ve paranın kontrol ettikleri. Zaten özellikle son dönemlerde Orta sınıf olarak kullanılan tanımın içinin boşaldığına artık yavaş da olsa şahit olmaya başladık. Orta sınıf ve gelişmekte olan ülkeler tanımları aynı masalın karakterleri aslında. Devletler de benzer motivasyonlarla ve benzer sınıfsal ayrışmalarla kendini dizayn etmeye çalışıyor. Çok çok uzun yıllardır gelişmekte olan ülkeler ya da ekonomiler hala hemen hemen aynı yerlerinde ya da kategori düşmüş durumda birçoğu, yalnızca çok azınlık bir sayıda en üst basamağa çıkış imkanları var. Aynı şey hem devletler hem de aynı devletlerin vatandaşları için de geçerli. Çoğunlukla bir insan yaşamına başladığı sınıf içinde hayatını tamamlıyor. Çok çok düşük bir ihtimalle sınıf atlayabilir ya da en üst sınıfa geçiş yapabilir. Tabii eğer gerçekten şanslıysa ve bunun neden böyle olduğunu daha derinlemesine düşünmek gerek. Fiyat para için çalışmak ya da enerji harcamak büyük bir umutsuzluk haline sürüklüyor insanları. Bu fare yarışının farkında olunsa bile herhangi bir çıkış yolu yoktu en azından Bitcoin gelene kadar. Fakat o kısma daha ileride geliriz. Fiyat para dünyası bize vaat edilmiş topraklar olarak sunuluyor. Bir Amerikan rüyası satılıyor. Eğer yeterince çalışkan olursan, yeterince iyi hizmet edersen ve sebat edersen sen de yükselebilirsin. Sahi nereye gitti bundan 15-20 yıl önce televizyonlarda dönen birikim reklamları? Duygusal bir arka fon müziğiyle küçük çocukların oynadıkları reklamlardı bunlar. Ya bisiklet almak için ya da bir oyuncak hayaliyle kumbaralarında para biriktirilen çocuklar resmediliyordu. Sabırlı ve azimli bir şekilde istediğin her şeye ulaşabileceğini anlatıyorlardı. Sonra zamanla kayboldu bu reklamlar. 2000'lerin başından itibaren tüm reklam sektörü birikim temasından tüketim temasına geçiş yaptı. Arzu objeleri nesnelenmeye başlandı. Hatta hiç aklımızda bile olmayan ihtiyaçlarımız olduğunu fark etmeye başladık bunlarla birlikte. Bütün müzik endüstrisi, pop kültürü bile bunun etrafında yeni bir evrim geçirdi. Onun arabası var gibi, foolish Kazanova gibi mesela. Bu yalnızca bizimle alakalı bir durum da değil üstelik. Tüm dünya buna evrildi ve farkında bile olmadan ne satılıyorsa, ne iş yapıyorsa ya da yoksunluklarımızı nasıl doyurabiliyorsak işte o noktaya evrildik. Artık bugün hiçbir reklamda kumbarasını kıran bir çocuk figürü göremezsiniz. Bu satmaz çünkü artık. Özellikle de son dönemlerde. Fakat bu noktaya nasıl geldik? Ve geldiğimiz yer tam olarak neresi? Biraz bu soruların üzerinde duralım. İnsan neyle yaşar mesela? Belki de tüm mesele burada başlıyor. Bu soru aynı zamanda neredeyse 150 yıl önce yazılmış bir Tolstoy hikayesi. Belki birçoğunun artık çok iyi bildiği çiftçi Pavon'un hikayesi. Paom, sıradan bir köylüyken ve köyünde varlıklı insanların topraklarını işleyen bir çiftçi olarak çalışırken bir noktada artık yavaş yavaş kendi de toprak sahibi olmaya başlıyor. Daha öncesinde toprağını işlediği efendilerinin acımasız tavırlarına karşı sürekli şikayet eden Paom, yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Hatta kendi arazisine zarar verdiğini düşündüğü komşularını şikayet bile ediyor yetkililere, eften püften sebeplerle. Sürekli daha fazla nasıl toprak sahibi olurum? aklı fikri bunda. Bir gün Uzaklardan gelen bir misafir ona çok daha verimli toprakların olduğu ve toprak sahibi olmanın da çok daha ucuz olduğu bir yeri anlatıyor. Neredeyse hiç paraya, gözünün alabildiğinden daha geniş arazilere sahip olabilme fikri Pahom'u resmen kendinden geçiriyor. Ve kısa sürede hazırlıklara başlayıp önden bir tespit yapmak için ailesini geride bırakıp bu vaat edilmiş topraklara gidiyor. Buranın reisiyle görüşüyor ve toprak almak istediğinden bahsediyor. Reis aynen ona anlatıldığı gibi oldukça cömert birisi. İstediğin kadar toprağa sahip olabilirsin diyor. Yalnızca tek bir şartı var. Gün doğumuyla birlikte istediği arazinin bir noktasından başlayıp çevirebildiği kadar alanı gezip işaret koyarak çevirerek tekrar başladığı noktaya geri dönmesi gerek gün batımından önce. Pahom tabi bu teklife hem şaşırıyor hem seviniyor. Hatta emin olamıyor gerçekliğinden. Nasıl yani? Bütün çevirebildiğim alan benim mi olacak diyor. Fakat çok geniş bir arazi çevirebilirim. Gerçekten bana verebilecek misiniz? Diye tekrar soruyor. Reis gülerek, evet istediğin kadar toprağa çevir. Hepsi senin diyor. Pahomun o gece gözüne uyku zar zor giriyor. Kendince planlar yapıyor. Saatte şu kadar alan çevirsem, güneş tam tepeye geldiği anda dönüşe geri başlasam. Ama çok da geniş almamam lazım, gün batımından önce geri dönmüş olmam lazım. Diye düşünürken yine de çok ciddi bir alan çevirebileceğini hesaplıyor. Mükemmel bir teklif onun için. Sabah ilk ışıktan önce yataktan kalkıyor, hazırlanıyor. Reis ve diğer meraklılarla birlikte çevirmek istediği alana gidiyorlar. Güneş de doğmak üzere. Paom hazırlanıyor ve ilk ışıkla birlikte yola koyuluyor. Reis arkasından bağırıyor. Unutma gün batımından önce burada olman lazım. Paom hızlı bir şekilde ilerliyor ve toprağın ne kadar verimli olduğunu, burada neler yetiştirebileceğini ve artık ailesinin ve kendisinin tamamen rahata ereceğini düşünüyor. Biraz gittikten sonra bir işaret koyuyor ve yönünü değiştiriyor. İleride yemyeşil ve daha verimli bir arazi görüyor. Onun mutlaka etrafından dönmesi gerek. Burayı neredeyse alanın içine alırken ileride bir sulak arazi görüyor. Mutlaka almam gerek burayı diyor. Güneş neredeyse artık tepeye çıkmış durumda. Arkasını dönüp bakıyor ve reisle birlikte ona bakanların artık çok uzakta neredeyse seçilemeyen karartılarını görüyor. Sulak araziyi de alıyor. Biraz yoruluyor ama dinlenmek için durmak demek toprak kaybetmek demek aynı zamanda. Hatta durduğunda uykuya bile dalabilir ve tüm emeğini kaybedebilir. Bu düşüncelerle biraz daha gittikten sonra bir su kaynağı görüyor. Burayı da mutlaka almak zorunda. Koca arazinin içinde çok değerli bir su kaynağı olacak burası. Devam ediyor. Yürüyor, yürüyor ve sonunda artık dönmesi gerektiğini düşünmeye başlıyor. Zaman çoktan ikindiye gelmiş durumda ve artık güneş yavaş yavaş düşmeye başlamış halde. Korkuya kapılıyor. Ya zamanında dönemezsem diye. Hızlı adımlarla çizdiği yaydan geri dönüp artık başlangıç noktasına ulaşmak üzere geri dönüyor. Keşke biraz zamanım daha olsaydı, daha fazla toprak çevirirdim diye hayıflanarak, kendini suçlayarak, birçok şeyi suçlayarak kızgın ve ritmik adımlarla geri dönüyor. Fakat güneş çok alçalmış durumda. Neredeyse tepenin arkasına düşecek hatta. Telaşa kapılıyor, kantar içinde koşmaya başlıyor. Artık geride bıraktığı kalabalık tekrar görünür durumda. El-kol hareketlerini seçebiliyor. Pahom son gücüyle koşmaya başlıyor. Çok az kaldı, yetişebilirim diye kendini telkin ediyor. Reisin kahkahaları ve kalabalığın hadi hadi sesleri artık kulağına gelecek kadar yakın bir noktada. Koşmaya devam ediyor. Güneş neredeyse batmak üzere. Nefes nefese, ayaklarının bütün gücü boşalmış bir şekilde neredeyse bütün organları iflas edecek bir halde son gücüyle koşmaya devam ediyor. Çok az kaldı, kalabalık artık birkaç yüz metre uzakta. Reisin kahkahalarını daha net duymaya başlıyor. Güneş tepenin arkasına düşmeye başlamış durumda. Neredeyse her yer karanlığa gömülmek üzere. Çok zayıf bir ışık var artık. Koşuyor, koşuyor ve tüm vücudu neredeyse iflas etmiş bir durumda. Başlangıç noktasına geri dönüyor. Tam güneş kaybolurken, tam zamanında. Ama bir sorun var. Pahom bir anda yere yığılıyor. Uşağı koşup yanına geldiğinde ağzından kanlar akıyor. Son nefesini orada veriyor. Sonra uşağı bir kürek alarak, Pahom'a bir mezar kazarak, Oraya gömüyor. İki metrelik bir toprak parçası yetmişti bu mezar için. İşte biz de aynı Pahom gibi bir yarışın içindeyiz. Ve aynı onun gibi aslında en değerli varlığımız olan zamanımızı yeterince iyi kullanamıyoruz. Tolstoy'un bu hikayede güneşi zaman olarak kullandığını düşünürsek hepimiz aynı Pahom gibi kısıtlı süremiz olduğunu bilmemize rağmen güneş kadar gerçek bir şey gibi bunun farkında olsak bile Yine de bazı yoksunluklarımızın mahkumu oluyoruz. Düşük zaman tercihi ve yüksek zaman tercihi olarak ikiye ayrılıyor ayrıca bu zamanı kullanma şekillerimiz. Daha doğrusu zamana biçtiğimiz değerin bir ölçümü bu. Yüksek zaman tercihli düşünme şekli şimdiki anın ihtiyaçlarıyla daha fazla ilgilenmek demek. Düşük zaman tercihi de tabii bunun tersi olarak mevcut andaki tatmini geciktirip gelecekteki ihtiyaçlara daha fazla önem vermek demek. Hazzı ertelemek aslında bir nevi. Hatta bununla ilgili birçok deney var yapılan. Özellikle çocuklarla yapılan marshmallow testi var. Küçük bir çocuğu bir odaya kapatıyorlar ve annesi ona bir tane marshmallow veriyor. Eğer odadan ayrıldığında bu şekerlemeyi yemezse 10 dakika sonra bir başka marshmallowla döneceğini söylüyor. Yani çocuğun hemen istediği tatmin duygusunu ertelemesi lazım ikinci ödülü alabilmek için. Bunu bazıları yapabiliyor. Bazıları annesi odadan çıkar çıkmaz hemen yutuyor marshmallow'u. Bazıları hile yapmaya çalışıyor ve yalayarak tatmin duygularını geciktirmek istiyor. Yine bazıları küçük parçalarla ısırıklar alıyor. Yani herkesin yöntemi farklı. Bu yetişkinlerde de aynı şekilde. Fakat bu deneylerde görülen şu ki bu hazzı erteleyebilenler ve disiplinli bir şekilde gelecek bir zamandaki ihtiyaçlarına daha çok değer verebilenler, bunu ön planda tutabilenler, hayatta hep daha başarılı kişiler olabilmişler. Böyle bir korelasyon var zaman tercihlerimiz ve hayatlarımız arasında. Fiyat-para sistemi bu anlamda düşündüğümüzde bizi yüksek zaman tercihli insanlar halinde dönüştürmeye çalışıyor. Elimize geçen bu kağıt paraları hemen kullanmak zorunda hissediyoruz. Çünkü hazzı ertelersek bir ay sonra alacağımız ürünün fiyatı yükselmiş olabilir. Ya da bu yıl çıkmak istediğimiz tatili bir yıl sonraya ertelersek yine bunun bütçesini ayarlama şansımızın azaldığını biliyoruz. Her şeyi hemen anında yapmak zorunda hissediyoruz. Ekonomistler buna öne çekilmiş talep etkisi diyor. Fakat bu fiyat paranın doğal özelliklerinden biri. Yeterli her vadede tüm taleplerimizi öne çekmek zorundayız. Ev almak istiyorsak bunu 10 yıl sonra değil, en fazla 2 yıl içinde gerçekleştirmeliyiz. Araç almak istiyorsak bunu 5 yıl sonra değil, yine birkaç yıl içinde yapmak zorundayız. Marshmallow almak istiyorsak bunu 1 gün sonra değil ya da 15 dakika sonra değil. Hemen o an almak zorundayız. Öyleyse tüm bunların anlamı ne? Daha iyi para birimleri kazanmak ve bu arzularımızı biraz olsun baskılamak için daha stabil para birimlerinin olduğu topraklara göç etmek istiyoruz. Pahom'la benzer duygularla. Bir birimle alabileceğimiz ürünlerin daha çok olduğu yerlerin hayallerini kuruyoruz. Hepimiz kendimiz için vaat edilmiş toprakların arayışı içindeyiz. Amerikan rüyasını kovalamak istiyoruz ve bir rüyanın içinde gibiyiz. Mesela Morpheus'un Neo'yla ilk tanışmasını hatırlayalım. Morpheus Neo'ya bu yanılsamalarımızı şöyle anlatıyordu: "Sanırım kendini biraz Alice gibi hissediyorsun. Tavşan delinden aşağı yuvarlandın. Gördüğü şeyleri kabul edebilen, çünkü uyanmayı bekleyen birinin bakışlarına sahipsin. Gerçekte bundan pek farklı değil." Ve sonra gerçeği biraz sorguladıktan sonra Neo'ya şöyle diyordu: "Sana burada olma sebebini açıklayayım. Buradasın çünkü bir şey biliyorsun. Bildiğin şeyi de açıklayamıyorsun ama hissediyorsun." Hayatın boyunca hissettin. Bu dünyada yanlış olan bir şeyler var ve ne olduğunu bilmiyorsun. Ama hissediyorsun. Beyninin içinde dolaşıp seni deli ediyor bu his. Pencereden baktığında ya da televizyonda onu görebilirsin. Çalışmaya gittiğinde onu hissedebilirsin. Kilisede bile, vergilerini öderken bile. Gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilen bir dünya bu. Ve Neo meraklı bir şekilde soruyor. Ne gerçeği? Morfes şöyle cevaplıyor. Bir köle olduğunun gerçeği Neo. Biz de buna çok benzer bir tiyatronun içinde kağıt para birimlerinin borç köleliğini yaşıyoruz. Hatta bu uluslararası bir çapta. Parayla ilgili yanlış giden birçok şey var ve bunu hissedebiliyoruz. Fakat ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ya da bilmiyorduk. Bitcoin gelene kadar. Ve bu uluslararası bir problem diyorum. Çünkü özellikle daha önce de bahsettiğim gelişmiş ülkelerin ya da eski koloni efendilerinin insan gücü üzerinden sağladığı kölelik... Bugünlerde tamamen kağıt para sisteminin onlara sağladığı avantajlarla farklı bir boyuta taşınmış durumda. Bunu dünyanın her yerinde görebiliriz. Sadece hissetmiyoruz artık. En azından yeterince dikkatli bakanlar için geçerli bu. Alex Gladstein'in daha yeni yazdığı bir makale var bununla çok ilgili bir konuda. Dünya Bankası ve IMF'nin neler yaptığını çok detaylı bir şekilde açıklıyor ve merak edenler varsa bu anahtar kelimeler üzerinden aratarak çok rahat bir şekilde bu makaleye ulaşabilirler. Hatta bu makaleden sonra konuyla ilgili verdiği bazı röportajlar da var. Yine onlara da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Çok çarpıcı bir hikayeyle başlıyor yazısı. Bangladeş ve Karides yetiştiriciliği. IMF ve Dünya Bankası'ndan önce biraz bahsetmek gerekiyor ama. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu iki kurumun merkezi çok enteresan bir şekilde birbirlerinin yanında. iki gökdelende. Washington DC'de bulunuyor. Hatta birbirlerine direkt bağlantılı geçişlerle bağlılar. Birinin yönetim kurulunda olan birisi diğerinin de yöneticilerinden biri oluyor. Misyonları birbirinden tamamen farklı kurulan iki kuruluş fakat tamamen iç içe geçmiş bir yapıda iş yapıyorlar. Hatta iş seyahatlerine bile birlikte çıkıyorlar. Mesela fakir bir Afrika ülkesini birlikte ziyaret ediyorlar. IMF daha çok bir kreditör rolünde hepimizin bildiği gibi ve Dünya Bankası da gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi için proje destekleme rolünde. Ülkemizde de birçok Dünya Bankası destekli barajlar, santraller ya da okullar, konut projeleri gibi bir çok proje yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Fakat amaç sadece bir amme hizmeti yapmak mı? Bu kurumlar bir iyilik meleği mi? Alex Gladstein makalesinde bunu sorguluyor ve çok çarpıcı bir cümlesi var. Direkt aktarmak istiyorum. IMF ve Dünya Bankası yoksulluğu düzeltmeye değil, yalnızca alacaklı ülkeleri zenginleştirmeye çalışıyor, diyor. Bangladeş örneğine dönersek 1970'te çok ciddi bir kasırga felaketi yaşanmış. Bola kasırgası. Bir milyondan fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor. Tarihin en ciddi kayıplı felaketlerinden biri bu. Bangladeş nerede diye soracak olanlar için Hindistan'ın hemen komşu ülkesi. Bir kıyı ülkesi aynı komşusu gibi. Bu kasırga sonucu birçok yerleşim yerinin sular altında kalmasıyla ciddi bir kayıp ve felaket yaşıyorlar. Aynı onlara komşu ülkeler gibi. Sonrasında kıyı şeritlerini güçlendirmek için, burada setler yapmak için ve halkın gıda ihtiyacı problemlerini çözebilmek için Dünya Bankası'ndan bir kredi kullanıyorlar. Zaten bu tip durumlar için kurulan bir kurum bu. Fakat bu krediyle birlikte pirinç üreticisi ve besi hayvanı yetiştiricisi bir toplumdan biraz daha farklı bir noktaya evriliyorlar. Kıyılarının bulunduğu Bengal körfezi tam bir karides cenneti. Ve bu fırsat ciddi bir ekonomik atılım aslında. Pirince göre en azından. Karides yetiştiriciliği destekleniyor bu kredilerle. Hükümet ve yetkililer belki de bu alanda motive ediliyor Dünya Bankası tarafından. Çünkü amaç... Aynı Gladstein'in dediği gibi yoksulluğu ve felaketleri düzeltmekle ilgili değil. Yalnızca alacaklı tarafların kredilerini güvenceye alıp bir kar elde etmek. Bu çıkarıma şöyle varıyoruz. Karides yetiştirmek için halk sığ ve tuzlu deniz suyundan her türlü karidesi avlıyor. Hatta küçük olanları alıyor ve kendi sulak arazilerine getiriyor. Daha önce pirinç yetiştirdikleri bu topraklarda karides çiftlikleri kuruyorlar. Hatta bu da yetmiyor. Kasırgadan korunmak için yapılan setlerde gedikler açılıyor deniz suyunun daha iç tarlalara ulaşması sağlanıyor. Böylece daha verimli bir şekilde karides yetiştirebilirler çünkü. Yetmiyor, bölgenin en önemli ormanlarını kesiyorlar. Daha fazla çiftlik kurabilmek için, ünlü mangrove ormanlarının verimli alanlarını daha fazla karides yetiştirebilmek için kesmek zorundalar. Ve tuzlu suyu buraya getirmek zorundalar. Peki bu işin ekonomisi nasıl? 2014-2015'lerde yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 1.2 milyon Bangladeşli, Karides endüstrisinde çalışıyor. Dolaylı yoldan 5 milyona yakın bir insan bu sektöre bağımlı. Bu da bu kıyı felaketinde fakirleşen halkın yarısından fazlası demek. Yine işin en zor kısmı olan karides toplama iş gücünün %50'sini bu fakir halk yapıyor. Fakat karın yalnızca %5 civarı onların. Bu çalışanların da en az 3'te biri çocuk işçi. Tuzlu suyun içinde günde 8-9 saat çalışarak günlük 1 dolardan daha az kazanıyorlar. 2007'deki bir araştırmaya göre hektar başına 1000 dolar üstündeki gelirin net karı 700 dolar civarına yakın olduğu hesaplanmış bu arada. Bugünlerde eğer topraklarını bu tuzlu suyla doldurup verimli arazilerini yok etmemiş olsalardı, şu anda yaptıkları karades işinden çok daha yüksek gelirli bir pirinç üretimi yapabileceklerinin farkına varmış durumdalar. Eskiden neredeyse ihtiyaçları olan her şeylerini bu topraklardan karşılarlarken, Bugünlerde tamamen market alışverişine ve temel gıda ihtiyaçlarını satın almak zorunda kalmış durumdalar. Karides lordlarının çiftçilere arazilerini kullanmak için yıllık 140 dolar kira ödeme sözleri bugünlerde 8-10 dolar civarlarına düşmüş durumda. Ve bu ödemeyi düzenli bir şekilde alabilirlerse şükrediyorlar. 70'lerden sonra yani felaketten sonra... Yıllık karides ihracatı karı rakamları 3 milyon dolar civarlarından 10-15 yıl içinde 80'lerin ortalarına doğru 90 milyon dolar civarlarına çıkmış. 2012'de bu rakam 600 milyon dolara kadar yükselmiş. Fakat bu karın büyük bir kısmını karides lordları ve üst düzey yetkililer alıyor. Gladstein bu durumu şöyle özetliyor. Gelişmekte olan ülkelerde çoğu durumda olduğu gibi gelirlerin büyük bir kısmı dış borcu geri ödemek, asgari gücü geliştirmek, ve hükümet yetkililerinin ceplerini doldurmak için kullanıldı. Karides işçilerine ya da kölelerine de denilebilir. Onlara gelince onlar daha da yoksullaştılar. Eskisinden daha az özgür, daha bağımlı ve kendi kendilerini besleyebilecek durumda değiller. Bu olayın belki daha da çarpıcı kısmı hikayenin sonu. 2013'ten sonra kamuoyu baskısı sebebiyle Dünya Bankası Bangladeş'e 400 milyon dolar daha borç verdi. Bu sefer yaratılan ekolojik hasarı tersine çevirmek için. Yani Dünya Bankası ilk aşamada kendilerinin yarattığı problemi çözmeleri için ülkeye tekrardan faizle geri ödemesi üzerine yeni bir borç vermiş oldu. Akıl tutulması yaşamamak halde değil. Hikayeyi de fazla uzatmadan bu araştırma makalesinin devamına mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bu Bangladeş örneği ki bunun gibi birçok örnek var. Kağıt para sisteminin hem ülkeler bazında hem de bireysel anlamda ne gibi sonuçlar doğurduğunu gösteren en iyi örneklerden biri. Bitcoin... İşte bu matristen ya da içinde bulunduğumuz simülasyondan çıkışı sağlıyor. Kağıt para sisteminin yozlaşması ve sürekli olarak belirli bir grubun elinde toplanması yapısal bir tasarı durumu. Matematiği bu şekilde çalışıyor. Bitcoin kendi tasarlanma biçiminde double spend yani çifte harcama problemini çözüyor olsa da kağıt parayla ilgili çok daha büyük bir problemi çözüyor. Kağıt para sistemi triple spend, quadruple spend. Hatta sınırsız oranda kopyalanarak çalışan büyük bir tasarı problemini içinde barındırıyor. Neredeyse bir Ponzi şeması halinde çalışıyor sistem. Ayrıca bu durumu daha iyi anlayabilmek için fiat mining ve bitcoin mining karşılaştırmasına daha detaylı bakmamız gerekiyor. IMF ve Dünya Bankası'nın uygulamalarını ve yapısal düzenini bir kenara bırakırsak ki çok büyük rolleri var mevcut finansal düzenin uygulanmasında fiat mining dediğimiz şey bir değer yaratma olarak düşünülebilir. Aynı bitcoin madenciliğinde olduğu gibi aslında. Fakat fiyat para sisteminde bunu yapabilmek için para üzerinde söz sahibi olanların kaynaklara sahip olanları kolonileştirmesi söz konusu. Borç köleliği dediğimiz şey de bu zaten. Dünyanın bir tarafı parayı üretiyor ve bunu sıfır maliyetle yapabiliyorlar ve dünyanın geri kalan kısmı gelişmemiş ülkeler iş gücünü ve ham madde ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu verdikleri değerli kaynaklar karşılığında değerli para birimlerine erişimleri açılıyor. Eğer bunu reddederlerse. Yalnızca daha fazla karides yetiştirmek için temel gıda maddeleri olan pirinçten vazgeçmezlerse, örneğin Bengleş'te olduğu gibi bir yol izlemezlerse, hükümetlerin devrildiğini ya da isyanların çıkabildiğini görebiliyoruz. Fiyat para, insan emeği sömürüsü üzerinden madenciliği yapılan bir araç ve gelişmemiş ülkelerin kaynaklarını ele geçirmek üzerine kurulu. Savaşlar ve felaketler, ulusal borçlanma köleliği üzerine kurulu. Halkın ihtiyacı olan ürünlerin yetiştirilmesi yerine daha karlı ve ihracat odaklı bir kaynak kullanımı motive ediliyor. Ve bunu yapabilmeleri için rekabetçi olmak zorunda ülkeler. Kendi para birimlerinin değerini düşürmeliler ki ürünlerini ucuz ve makul fiyatlarla ihraç edebilsinler. Para birimlerinin değerini ne kadar düşürürlerse dış piyasaya o kadar rahat açılabiliyorlar. Gelişmiş ülkeler de bu tarz ülkelerde fırsatlar kovalayıp yatırımlarını daha rahat yapabiliyorlar böylece. Bunun oldukça depresif bir sonucu var. Halkın artık kendi ihtiyaçlarını bile üretmekten uzaklaşması, temel ihtiyaçlarında bile dışa bağımlı hale gelmesi ve sürekli değer kaybeden para birimleri yüzünden daha çok çalışmak zorunda kalması gibi. Barınma, ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak bir seviyeye kadar düşülebiliyor. Çünkü kendi para birimleri, hükümetlerin aldıkları borç ve krediler sebebiyle değer kaybetmek zorunda. Ayrıca hükümetler de bu uluslararası güçlü para birimlerine ve rezerv para birimi dolara tamamen muhtaç durumda. Bu para birimlerini oldukça likit bir şekilde elinde tutması gerek. Eğer böyle yapmazsa kıtlık yaşanabilir. Burkino Faso'da, Nijerya'da, Bangladeş'te, Sri Lanka'da, Venezuela'da ve hatta bunun gibi birçok örnekte aynı şeyleri tekrar ve tekrar görüyoruz. Savaşlar yine benzer sebeplerle sürekli gündemimizde, sürekli diken üstündeyiz. Her an iki çatışan ülke ya da çoğunlukla bu gelişmemiş ülkeleri kolonileştiren güçlü devletler kaynaklar konusunda bir çıkar çatışmasına girebilir ve hiç anlayamadığımız bir şekilde aniden tahrip gücü inanılmaz yüksek savaşlar başlayabilir. Ayrıca dünyanın bu kaynayan noktaları sürekli olarak belirli bir sıcaklıkta tutulmaya sanki istekli bir şekilde özen gösteriliyor. Otoriter rejimler ve diktatörlükler destekleniyor. IMF ve Dünya Bankası'nın kredilerinin en azından üçte birinden fazlası bu tarz devletlere akıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu onların iş yapış biçimleri. Diktatör ve otoriter rejimlerle çalışmaya bayılıyorlar. Çünkü bu şekilde yozlaşmış adalet sisteminin açıklarından ve insanların artık bir umutsuzluğa dönüşmüş iş gücü kaynaklarından daha rahat bir şekilde faydalanabiliyorlar. Aynı bir önceki bölümde House of Cards dizisinde geçen paylaştığımız o sahne gibi, Frank Underwood karakterinin söylediği gibi zarlar hileli, kurallara şike karışmış durumda. Fiat Mining, dünya nüfusunun en azından 3'te 2'sinin yoksulluk ve açlıkla mücadele etmesini sağlayarak yalnızca elit bir azınlık için çıkar sağlayan bir değer üretme biçimi. İstediğiniz zaman sisteme girip çıkamazsınız. Maliyetleriniz yükseldiğinde masadan kalkamazsınız. İş gücünüz yeterli olmadığında bir noktada artık duramazsınız. Örneğin Bangladeş'in borcu son 50 sene içinde 50-100 milyon dolar civarlarından bugün 19 milyar dolar civarlarına çıkmış durumda. Kendilerine ve vatandaşlarına nasıl fayda sağladığı belirgin olmayan bir borç dağı büyümesi. Bugünlerde 11. kez IMF'nin kapısını çalmış durumdalar. Parasal sıkıntılarını ve ekonomilerini düzeltebilmek için 11. kez borçlanma ve yapısal düzenleme anlaşmaları yapıyorlar. Bu yeni kurtarma paketlerinin büyüklüğü yaklaşık 5 milyar dolar civarlarında ve demokrasinin tam olarak böyle durumlara karşı bir sigorta görevi görmesi düşünülürken çoğunluğun içinde yalnızca kilit noktaların yozlaşması yeterli olabiliyor tüm bunlar için. İşte içinde bulunduğumuz ve çıkmamızın mümkün olmadığı fişi çekilemeyen Matrix bu. Aynı insan tarlalarında bir kapsülün içinde yaşam enerjileri sömürülen önemsiz birer sayısal değerden ibaretiz sadece. Yalnızca artık verimsiz olacağımız günleri, emeklilik zamanlarını bekleyen birer karides kölesinden ibaretiz sadece. Avrupa Merkez Bankası Başkanı ya da FED Başkanı çıkıp hepimiz aynı gemideyiz diyebiliyor. Evet belki hepimiz aynı gemideyiz fakat bu devasa transatlantik geminin birçok kompartmanı var. Hepimiz aynı gemideyiz evet fakat bu devasa geminin kontrolü yalnızca seçilmiş bir azınlığın elinde. Alt katlardaki açlıkla pek ilgilenmeden dans salonlarında veya kokteyl partilerinde kahkahalarla eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Hepimiz aynı gemideyiz. Fakat bazılarımız belirli sınırlar içinde kalmak zorunda. Üst kademelere ya da olmak istedikleri yerlere gidemiyorlar. Pasaportlarının ve kimliklerinin güçlü olması gerekiyor bunun için. Hepimiz aynı gemideyiz evet. Fakat geminin kaptanı demokrasinin sağlıklı bir tezahürü değil. Ve artık bazı şeyler değişmeye başladı. Bunu özellikle gelişmemiş ülkelerde görebiliyoruz. Örneğin El Salvador gibi daha önce birçoğumuzun adını bile duymadığı fakat sonradan fark ettiğimize göre kendi para birimlerini bile basamayan bir ülke Bitcoin standartına geçiş yapma yolunda bir adım atabiliyor. Gelişmemiş Afrika ülkelerinde yine benzer gelişmeler var. Bu adımları atan ülkeler oldukça küçük ve can sıkıntısı bile yaratamayacak bir güçte olmasına rağmen IMF ve güçlü para birimlerinin merkez bankalarının başkanlarının Oldukça dikkatini çekmiş durumdalar. Birçoğu daha önce yardım paketi ve kurtarma paketleri sunulamayacak kadar kaynak kolonisi oluşturma açısından değersiz görülen ülkelerdi. Yine bitcoin adaptasyonuna baktığımızda en yüksek enflasyonla mücadele eden ve sürekli olarak para birimlerinin azizliğine uğrayan ülkelerin vatandaşlarının daha yüksek oranda bu yeni fikri kabul etmeye başladığını görebiliyoruz. Dünya popülasyonunun %10 civarı şu anda kripto paralar sahibi. Ve yine bu kesimin daha az bir kısmı Bitcoin sahibi. Tayland, Nijerya, Filipinler, Türkiye, Güney Afrika ve Arjantin gibi ülkelerde bu adaptasyon iki katı düzeyde genel ortalamanın. Ve hepsinin benzer bir özelliği var. Enflasyon gibi örneğin. Borçluluk durumları gibi mesela. Ayrıca birer karides kölesi olarak emeklilik planlarımızı düzenleyen devletlerin borçlanma yüklerini hafifletiyoruz. Bunda üstümüze yok. 65 yaşında kenara çekilmek için ve kıt kanaat geçinebilmek için en değerli varlıklarımızı takas ediyoruz. Borçlanmak bir hayat standardıdır bizim için. Yüksek zaman tercihlerimizle anı yaşamak için geleceğimizi ipotek altına aldırırız. Her gün ya da her baskılı zamanlarda kuralların bir takım azınlıklar için değiştirilebileceği gerçeğiyle yarınlarımızı bugünler için bir takas içindeyizdir sürekli. Gelecek hep belirsizdir. Geniş ufuklara bakıp hayaller kurmaktan çok uzun zaman önce vazgeçtik. Umut etmekten, yarını düşünmekten ve bugün bir şeyler yapma isteklerimizden tamamen uzaklaştık. Problemi detaylı düşünmeye başladığımızda yanlış giden bir şeyler olduğunu ve bunun merkezinde kağıt para sisteminin olduğunu görmemek için, tiyatro salonunu terk etmemek için ve rüyalarımızdan uyanmak istemememizin sebebi öğrenilmiş bir çaresizlikten kaynaklanıyor olabilir. Ve eğer bu borç köleliği bir uyuşturucuysa, Merkez bankaları ve IMF gibi fonlar içinde sistemin satıcıları veya daha kaba bir tabirle torbacıları diyebiliriz. Ve bu durumda bağımlılar da gelişmekte olan ülkeler ve onların vatandaşları oluyor. Bu taraflardan herhangi birinin temize çıkmak istemesi, durmaya çalışması pek mümkün görünmüyor. Bitcoin bu anlamda yeni bir gelecek sunuyor. Umudu tekrar aşılıyor ülkelere ve toplumlara tabii ki. Borçlanma üzerine kurguladığımız yozlaşmış parasal sistemin antikoru olarak ekonominin damarları arasında yolculuğuna henüz daha yeni başladı sayılır. Bitcoin standardı kabulü ve ekonomilerin buna uygun dizayn edilmesi önümüzdeki en umut verici çözüm gibi görünüyor. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.